0: Hace ocho días hablamos de la importancia de la honra a Dios con nuestras primicias Ya lo establecimos es un acto de adoración, es un acto voluntario Y hablamos qué es una primicia, qué desata la primicia Pero tenemos que entender como nunca antes tenemos que entender que lo, lo decían ahorita Dulce y Raúl que nos presidieron Para esto ha sido constituido conquistando fronteras Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir Para exaltar el nombre del Señor Yo entiendo la buena intención De todos los pastores que hemos colaborado en Latinoamérica En los últimos años Pero hemos Impulsado Más la predicación A que podamos Entender Una verdad Pero lo hemos dejado solo ahí Y esta verdad es que Dios es bueno Que Dios es un Padre Y que Dios está para bendecirnos También Eso es una verdad Esa es una verdad Pero Una relación con Dios es una danza Es un baile de dos es una coordinación nuestra respuesta a todas estas cosas tiene que ver con adoración y con alabanza al Señor Fuimos creados para gloria y alabanza de su santo nombre En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice así el apóstol Pedro También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia somos piedras vivas hasta ser un edificio y somos una casa espiritual. Y esa casa espiritual es que somos sacerdotes. Sí, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Esto quiere decir que toda la esencia, escuchen bien. Toda la esencia del trabajo de un sacerdote en el Antiguo Testamento nos es demandada y Dios espera que obremos de esa manera y en ese espíritu sacerdotal cada uno de nosotros, todos y todas. Porque está diciendo ahí que somos piedras vivas, casa es espiritual, somos un sacerdocio y, y está diciendo de una buena vez el apóstol Pedro para que esté un sacerdote No está para consumir, está para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo También el Antiguo Testamento dice tal cual es el sacerdote así es el pueblo en la manera que tú te comportes en tu vida como padre, como madre Y tú que eres soltero, soltera, como vayas tomando, todo, percibiendo Cómo comportarte en tu vida sacerdotal Ese es el tipo de familia que tú vas a formar Tal cual es el sacerdote es el pueblo Tus hijos van a ser el reflejo de tu dedicación sacerdotal y hay que entonces hay que medirle muy bien y hay que hacer una evaluación si estamos operando en un sacerdocio santo y cuál es la característica ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios, aceptables Menos mal que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro lo tiene claro aceptables porque hay sacrificios espirituales que solamente en perspectiva nuestra solamente serían algo delante de Dios presentado pero que Dios no lo acepta recordarán Caín dio algo al Señor presentó algo al Señor y no fue aceptado y Abel presentó una ofrenda delante de Dios que fue aceptada delante de su presencia y la meta del sacerdocio es que nosotros hagamos un edificio espiritual como piedras vivas Y ofrecer sacrificios espirituales tiene que ver con proclamar el evangelio Tiene que ver con entender los intereses de Dios y echarlos a andar Tiene que, tenemos que entender que somos el recurso de Dios aquí en la tierra Para establecer su voluntad, tiene que ver con cantar, tiene que ver con danzar Tiene que ver con ofrendar, tiene que ver, miren todos los proyectos de Dios. Todo proyecto que Dios espera que se cumpla en la tierra, lo hará por nosotros y a través de nosotros incluyendo nuestros bienes. Que nuestros como que somos mayordomos, nada más no somos dueños. Y Dios quiere que cada ofrenda que pongamos delante de su presencia tenemos que asegurarnos que es aceptada para los que toman notas. Segundo de Crónicas 7:1, Levítico 9:24. Pero vamos a leer primero de Crónicas 21:26. Un ejemplo en el Antiguo Testamento. Aquí está David, el rey, funcionando en su sacerdocio. Tú puedes ser un abogado funcionando en tu sacerdocio, un médico funcionando en el sacerdocio, un comerciante. Funcionando en tu sacerdocio Lo que tú hagas eres un constructor Funcionas en tu sacerdocio Eres un músico Funcionas en tu sacerdocio Eres un empresario Funcionas en sacerdocio Tú tienes que entender Que sobre tu función Sobre lo que tú haces Debe gobernar Quien tú eres Me explico Y tú no eres Lo que haces Tú eres lo que Cristo te ha constituido ser, un sacerdote Pero cuando dejamos que nuestra identidad La, 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 cuál sería la palabra, la opaque la, la secuestre nuestras actividades Olvidamos y nos asfixiamos y no entendemos que somos sacerdotes Tú eres ama de casa pero primero ministras al Señor Somos sacerdotes para el Señor primero de crónicas 21-26 el rey David allí David construyó un altar para el Señor Y le presentó sacrificios o sea ofrendas honra que deben quemarse completamente y ofrendas de paz David llamó al Señor lo invocó y él en respuesta le envió fuego sobre el altar de los sacrificios en los otros pasajes también habla lo mismo los que, los que no vamos a leer Habla como Dios contestó con fuego Ante la ofrenda que presentó David, Salomón Y ahí en el Levítico también Cuando avanzamos quisiera que viéramos una referencia Que para mí en lo personal Y lo estoy haciendo a propósito Yo sé que muchos recién Conocen del Señor y hay otros que aunque me han escuchado quizás no lo tienen tan presente Otros de plano lo han olvidado y voy a hablarles de un personaje que para mí en lo personal Oigan bien para mí es una referencia en mi vida de la manera en que debo conducirme en mi sacerdocio Delante del Señor ahorita verán de quién se trata contexto de la escritura que vamos a leer David tenía unos hijos bien soquetes y uno de esos hijos soquetes se llamaba Absalón Y se le metió el diablo ahí en la mente en el corazón no respetó a su papá y quiso usurpar el trono de David Ya conocemos toda la historia hizo un montón de rollos así es que las cosas no terminaron nada bien con Absalón pero en una de esas cosas que en uno de esos hechos que Absalón metió la pata horrible hace una revuelta una insurrección y, y le causa una aflicción a su padre David por lo cual David tiene que salir huyendo siendo el rey se siente amenazado en el trono y su propia vida por su hijo. Y David tiene que salir, agarra sus chivas y sale corriendo. No hubo tiempo para hacer maleta y preparar víveres. Sale cuidando y salvando su vida. Ese es el contexto que vamos a leer. Cuando David huyendo, que huía, llegó a Mahanaim. Primero, segundo Samuel 17, 27. Cuando David llegó a Mahanaim entonces Sobi hijo de Naas de Rabá de los hijos de Amnón Máquir hijo de Amiel de Lodebar y Varsilay el Galadita de Rogelim. Nos vamos a enfocar en este último digan conmigo Varsilay Dice trajeron ¿Qué le trajeron a David que estaba en crisis y en necesidad Camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado Habas, lentejas, semillas tostadas, churrumáis, chetos y doritos Si fuéramos mexicanos no Miel, cuajada, ovejas y queso de vaca Para que comiera David y el pueblo que estaba con él Pues decían estos tres hombres entre ellos Barcilay El pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto o sea estos hombres fueron sensibles al quebranto de David y de sus cercanos Y lo que hicieron es que tuvieron iniciativa, espabilaron, abrieron los ojos a la necesidad del Rey Y dijeron han de tener un hambre terrible, estarán cansados y sedientos y dieron una ofrenda se convirtieron en los que abastecieron a David y a sus hombres que estaban huyendo de Absalón Entonces pasan algunos capítulos muere Absalón Ya todo se comienza a normalizar y regresa David a Jerusalén Y cuando David va regresando a Jerusalén a tomar otra vez su lugar de rey les vuelven a salir al encuentro un montonal de gente que yo he hecho un estudio de cada uno de los personajes que les sale al encuentro No lo he predicado, yo hace años que estoy estudiando eso y algún día a lo mejor escribiré un libro del tema Pero uno de ellos si sí voy a hablar ahora, estamos hablando de Barcilay Les sale al encuentro a su regreso, el versículo 31 segundo de Samuel 1931 31 el Galadita también había descendido de Rogelim Y había cruzado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán Barzilai era muy anciano de 80 años Y había dado provisiones al rey Mientras este permanecía en Mahanaim Está refiriendo el pasaje que leímos ¿Se acuerdan? Hola Dice porque era hombre muy poderoso La versión 60 dice era un hombre muy rico Dice y el rey dijo a Barcilai: Barzillai pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén Vaya oferta que le hace el rey No se le está ofreciendo un pobretón se lo está ofreciendo a uno de los hombres más ricos que hay en la región A alguien que se ocupó del Rey en su necesidad a Alguien que estuvo sensible en la necesidad del Rey Ya van de regreso, lo reconoce, dice Barsilai Ven conmigo a Jerusalén, vive conmigo, vente al palacio Le ofreció vivir en el palacio y la respuesta que da Barzillai es súper interesante Pero Barzillai respondió al rey cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén Ahora tengo 80 años puedo distinguir entre lo bueno y lo malo Puede tu siervo saborear lo que come o bebe Puede oír una, oír aún la voz de los cantores o de las cantoras ¿Por qué pues ha de, de ser su siervo otra carga para mi señor el rey? Su siervo no haría más que pasar el Jordán con el rey. ¿Por qué ha de concederme el rey esta que, ¿Esta qué? Diga conmigo recompensa. ¿Qué le está dando el rey? ¿Qué le está ofertando David el rey a ese ricachón? ¿Qué le está qué le está ofertando? Una recompensa, espérame era un hombre muy rico A un rico no lo apantallas con cualquier dinerito A mí me ha pasado tener que responder, imagínense nosotros tuvimos la bendición Les he contado y ayer venimos haciendo memoria y alabanza y oraciones Por una familia que becó ya lo saben la historia nuestro hijo Jaciel Becarle al 100% en una universidad en Estados Unidos Los que saben de esto saben que pagar la universidad en Estados Unidos es un dineral Cuesta tres o cuatro veces más que en México la, la más cara Vaga números Imagínese el día de la grabación que vinieron con Jaciel con, con y Norma y yo en el centro comercial allá en Estados Unidos ¿Qué les regalamos? ¿Sí me entiende? ¿Qué les podría yo dar a ellos para impresionarlos? ¿Qué les podría dar? ¿Qué les podría impresionar? Nada Nada porque no estaba en esa posición yo de poder impresionarles Pero escuchen bien David sí estaba en posición de impresionar al viejito ricachón y cuando le está diciendo ven a vivir conmigo le está diciendo todo el dinero que tienes no se va a comparar a las riquezas que yo te voy a dar Porque le está diciendo vaya recompensa y no solamente el honor del dinero y de las riquezas que serían mucho más jugosas y cuantiosas de lo que ya poseía Estamos hablando que iba a ser el amigo del Rey Que iba a tomar café en las mañanas con él Que iban a jugar dominó por las tardes Estamos hablando de una relación Y le está diciendo este viejito sabes que eh, es, es, es demasiado lo que me estás eh, dando esta recompensa ¿De dónde nació el sentir de David? Porque solamente David el rey está respondiendo a una honra de una ofrenda en especie que le dio Barzillai, Entendiendo la dimensión del dinero que tenía Barzillai este ancianito la neta era mucha lana lo que dio más que la compartieron en tres partes con los otros dos era mucha lana quedó raspado no. Pero no se trataba de eso David estaba viendo que ese hombre tuvo una sensibilidad Y le ofreció al, le ofreció al rey una ofrenda Regresen conmigo y ahorita regresamos Vayan conmigo más bien al Salmo capítulo 20 Están conmigo, leemos y si estás de acuerdo va diciendo amén y si lo desea y lo cree diga amén Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, yo también digo amén Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas amén. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito amén. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo Y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios Que el Señor conteste a todas tus oraciones amén. Yo digo amén, vaya bendiciones si usted quiere un día bendecir a alguien, ore esa oración por alguien. Memorice sus versículos y póngale la mano y, y suéltele esa bendición. Pero mire, algunos van a tener problemas con el versículo 3. Porque los demás están bien chidos. Pero ahí nos enseña que la misma intensidad que oramos y Dios nos escucha. En la misma intensidad que Dios nos ama y quiere aplastar a nuestros enemigos En la misma intensidad que cuando clamamos Él nos ayuda en nuestra dificultad En la misma intensidad que Él nos protege del mal y hace memoria también de nuestras subidas al monte a Jerusalén Como lo hacían tres veces al año los hombres en las tres fiestas principales que venían Y, y le está diciendo que el Señor te bendía y que te envía ayuda desde el santuario Has invertido en el santuario cuando tú inviertes en el santuario dejas un, dejas un depósito para que Dios se mueva en contra de tus enemigos. Pero dice el 3 que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. No se mueva, no respire, no haga nada, manténgase quieto. Si tú le tuvieras que decir qué pasaría si tú en una situación difícil le dijeras Señor vengo delante de ti. Haz memoria de las ofrendas que te he dado. ¿Qué haría Dios? ¿Le sacarías una sonrisa? ¿O diría las qué? ¿Las ofrendas que te he dado? Ah, ah tú le llamas esa ofrenda. Si ¿Sí me explico Ahora escuchen bien Cuando dice que Dios haga memoria De tus ofrendas No se trata De venir delante de Dios Y decirle Señor yo te he ofrendado desde hace muchos años y estoy metido en un problema Ahora tú tienes que regresarme con creces lo que yo te he dado Y a veces vas a escuchar muchas enseñanzas que van en esa dirección Daddy se os dará a medida rebosan está súper mal interpretado Y es una mala exégesis comúnmente como se enseña eso Y son buenos versículos para manipular a la gente y sacarles la lana no escuchen bien cuando dice que haga memoria de tus ofrendas no es que Señor yo te he dado mucho y ahorita que estoy metido en una bronca Pues mochilas a tus hijos no, no habla de demandarle a Dios y que Él nos regrese como esos seguros que venden Aquí hay varios hermanos que se dedican a vender seguros Y saben de lo que los, les hablo Una vez a mí me, me estaban vendiendo un seguro Que todo lo que yo iba a ir pagando En 10 años me iban a regresar el 100% Y me decía mira ¿cuándo calculas que se va a casar tu hija? Y le digo como en 10 años Dice ya tienes para la boda De tu hija Le digo no que la pague el miserable Que se va a casar con ella esa es otra cosa. No es así con Dios. Cuando cuando está diciendo que Dios haga memoria de tus ofrendas, escuchen lo de, 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 de qué se trata. Es que a ver, cuando Dios te bendice a ti, cuando Dios me bendice a mí, David dice en Crónicas, cada uno con la ofrenda en su mano, de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te dio cuánto se ofrenda y cómo se ofrenda, porque el diezmo es nuestro primer diezmo, primer 10%. Diez pero la ofrenda va en función a cuánto Dios te bendijo. Que tuviste una cosecha extraordinaria, una venta extraordinaria, eh, conforme a la bendición que recibimos en proporción de nuestro corazón en gratitud, es que ofrendamos. Algunos tienen la costumbre de solo diezmar y no ofrendan. Yo diezmo y ofrendo. ¿Cuánto ofrendo? De acuerdo a la bendición que Dios me da. Las ofrendas a veces son más, a veces son menos. Pero siempre trato de, de, de tener una conciencia. De ofrendar conforme a la bendición. a la bendición que Dios me da. Cuando dice aquí que se acuerde de todas tus ofrendas. Lo que está diciendo. Que cuando tú estés en una bronca, que Dios haga memoria, que si necesitas algo, Él te lo puede dar
1: con la seguridad
0: que encontrará honra de parte de tuya. De eso se, me estoy explicando. No es que, señor, que se acuerde sobre el señor, acuérdate de mis ofrendas y regrésame lo que necesito. No, es que Dios sabe que ha encontrado corazones que de todo lo que Él nos da, Él sabe que encuentra de nosotros reconocimiento y ofrenda y honor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo regresando? Y para aterrizar en segundo de Samuel, capítulo 27 que estábamos leyendo, perdón. Capítulo 19 Versículo 37 Le dice para qué esta recompensa Dice permite que su siervo Está hablando y con David Vuelva para morir en su ciudad Junto al sepulcro de mi padre y de mi madre Sin embargo tiene a su siervo Kimam Que pase con él mi señor el rey Y haz por él lo que bien te parezca y el versículo 38 y aquí terminaremos Y él respondió ¿Quién respondió? David ¿A quién? A Barzillai. Le responde esto Quimán pasará conmigo Lo que lo estás pidiendo eso Y haré por él Lo que te parezca bien Y todo lo que me pidas lo haré por ti A ver Aquí voy a hacer una pregunta Vamos a pensarlo Esa respuesta que el rey le está dando a Barzillai ¿No es una respuesta de un siervo ante un amo? Hago la pregunta Lo vuelvo a preguntar Porque algunos así como que Mande, bate un conejo y se me fue Vuelvo a preguntar La respuesta del versículo 38 Donde David le dice a Barcilai, está bien que Kimam tu siervo pase conmigo y haré por él lo que te parezca bien y todo lo que me pidas lo haré por ti. Lo que te parezca bien y todo lo que me pidas haré por ti. No son las respuestas que alguien le debe dar a su amo o a su jefe o a quien lo preside. A ver, pero ¿quién le está dando aquí? ¿A quién? ¿A quién? El rey. Se está haciendo un sirviente de Barcilay, el gran rey. Si yo hubiera sido David ahí, yo sé cómo hubiera pensado. Barcilay, ven conmigo. No, no voy contigo, rey Alejandro. Pero que vaya conmigo mi siervo. Yo le diría: Está bien que venga tu siervo y yo sabré cómo lo recompenso. Pero yo no lo recompensaría al siervo. Siendo yo como hubiera pensado y tenía planeado recompensar al otro Pero mira lo que está haciendo David Le está diciendo lo que tú me pidas que haga Me pongo a tus órdenes De la manera que tú quieras que lo haga Lo hago Barsila El rey se está convirtiendo en un siervo es una figura de Cristo Despojándose Y vivir en condición de hombre Como en Filipenses 2 Que hemos leído en TCD en días anteriores Pero escuchen muy bien ¿Qué es lo que movió El corazón De David Para dar tal respuesta De humildad Y ponerse como un siervo Ante Barcilay ¿Qué es lo que lo movió? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es el origen? Para ese tipo de respuesta, que Barcilay le dio una ofrenda. Y David hizo memoria de la ofrenda de Barcilay. Que el Dios del cielo haga memoria de tus ofrendas. Muchas veces no entendemos el poder que tiene una ofrenda de primicia. No entendemos todo lo que es honra. Hermanos, esta es una danza. Dios nos bendice y nosotros bailamos con Él y entramos en un ritmo con Él. La adoración en espíritu y en verdad no es otra cosa más que tener una respuesta al gran Dios del cielo. De acuerdo a la revelación de quién es Él y todo lo que ha puesto en nuestras manos. Todo el pueblo pasó el Jordán Y el rey también pasó Entonces el rey besó a Barcilá Y lo bendijo Y este regresó a su lugar Agarró al viejito y le dijo Está bien Le dio un beso Y lo bendijo Nunca más quizás lo volvió a ver Y se murió el viejito Se murió Y Kimam Fue y todo lo que Barcilay le pidió El rey se puso como un siervo De alguien que le honró Ese es el poder que tiene la ofrenda Es un misterio Eso yo lo he entendido Desde hace muchos años Por eso practico ofrendar sólido Hago mis ofrendas especiales Se los he contado no estoy presumiendo, les estoy enseñando con una referencia pastoral Yo diezmo ofrendo Yo procuro dar de ofrenda mínimo, mínimo Cada vez que ofrenda, que ofrendo En mi mal día doy lo proporcional al diezmo que doy Y si siento que Dios me ha bendecido más Doy más porque es conforme a la bendición que Él me da y le digo voy a dar una ofrenda especial para mi Señor Porque Él es digno Porque Él es digno Y vengo y meto el sobre Eso es darle una friega al diablo Y eso es presentar a honra a Dios Cada vez que tú honras a Dios Avergüenzas las tinieblas Cada vez que tú deshonras a Dios Le das fuerza a las tinieblas en tu vida y en tu casa y en áreas. Son principios a practicar. Tenemos que entenderlo de esa manera. Termino. Primero de Reyes 2, versículo 5 en adelante. Ya se está muriendo David. ¿Están conmigo? Se está muriendo David. Y llama a su hijo Salomón y le dice, Salomón, te voy a dar unas instrucciones. Ya que me muera te voy a pedir dos cosas de momento Número uno dice así También sabes lo que me hizo Joab ¿Quién era Joab? Era su principal guerrero Era, el, era un hombre que terminó siendo un consejero Un amigo y hasta un profeta para David O sea tú ves la personalidad de Joab en la Biblia Era un picudazazazazazazo. era de alto calibre pero tenía un problema en su corazón Dice también sabes lo que me hizo Joab hijo de Sarbia Lo que hizo a, los, a, lo, a dos jefes de los ejércitos de Israel Abder, hijo de Ner y a Amasa hijo de Jeter a los cuales Mató también derramó sangre de guerra en tiempo De paz y en su momento lo lee de la Biblia David le dijo no lo hagas Pero no se sometió a la palabra del rey y él dijo pues yo lo voy a matar porque me caen gordos Y le valió gorro estar sujeto al rey Y por eso le está diciendo ¿Sabes qué? Más adelante dice Cuando yo me muera Trae a Joab y mátalo Vaya consejo ¿Por qué le está diciendo que lo mate? Muy sencillo Porque el espíritu de Joab es aquel espíritu que camina Para su propio proyecto Y no une su proyecto Al proyecto Del tabernáculo de David Si ¿Sí me estoy explicando Esa es otra enseñanza Pero quiero ponerle este peso Para que vea el contraste ¿Está listo? ¿Verdad que está feo ese versículo? Joab era un Picudazo Lo que le está diciendo Ya que yo me muera Conmigo no se mete, pero si a mí me desobedeció, imagínate no estando yo, no te va a respetar y hasta el pescuezo te va a cortar. Adelántate y mátalo, porque ese hombre es nocivo para los proyectos que yo te estoy encargando, donde Dios va a ser glorificado. ¿Me estoy explicando? Contraste, no tendría caso el siguiente versículo. Porque es un contraste. Versículo 7. Pero, digan conmigo fuerte, pero. Más fuerte, pero. pero. Muestra bondad a los hijos de quién. De quién. De Barcilay el Galadita. El mismo Barcilay que hemos venido leyendo. Que estén entre los que comen a tu mesa. Porque ellos me ayudaron cuando oía de tu hermano Absalón. Nunca pudo sacar de su corazón David al viejito que le dio una ofrenda Nunca se lo sacó porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar que eso es lo que pasa en el corazón de Dios Dios ve nuestras ofrendas, Dios ve la devoción de nuestro corazón hay muchas necesidades, miren. Viajamos con Jassi el jueves viernes, regresamos ayer en la noche. Ya no les puedo contar a qué fuimos, fuimos a ministrar a los pastores de toda la red apostólica ahí, pero el lugar es bellísimo, sí, estaba bonito. O sea, es el cielo en la tierra. Nos pusieron, construyeron en la base misionera un hotel para cuando vienen los pastores. No gastar en hotel la iglesia, sino que ahí nos hospedan. Me pusieron un cuarto con Jaciel y en la mañana despiertas nos pusimos del balcón y vimos el amanecer, escuchando las olas del mar y viendo el amanecer, orando, adorando al Señor. Antes del amanecer y me puse esa canción y ahí estaba adorando al Señor. Precioso el lugar y, y yo dije, ¿por qué somos una iglesia? De miles de personas Y no hemos en años sido Capaces de comprar un lugar Para tener Nuestras propias instalaciones Para los encuentros Para que los muchachos se puedan casar Ahí y dejen De estar pagando Un dineral que pagan De a gratis no va a ser Se los advierto pero se van a ahorrar sí porque hay que pagar Mantenimientos Y a la gente que trabajaría allí pero se ahorrarían un dineral en un lugar bellísimo en comparación a los lugares que, que alquilan. Algunos tendrán manera de alquilar más. Sería bellísimo. Y yo pensé ¿Por qué nuestros niños, los que están chiquitos, los hijos de aquellos que están por casarse? Los que van a ser nuestros nietos. ¿Por qué no que tengan un lugar cerca de aquí? Donde cada 22 días como parte de su educación cristiana Tuvieran una salida ahí Que se pudieran recrear y aprender De la palabra de Dios con actividades Y estén bajo la unción del Espíritu Santo Eso tiene que suceder Pero no va a venir un ángel con un cheque Eso no va a pasar eso requiere devoción y entendimiento De nuestros corazones Y lealtad y fidelidad Por eso le pregunto el Salmo 20 Cuando dice y haga memoria De tus ofrendas Dios puede saber que si te enriquece Tú lo seguirás ofrendando Yo conozco muchos que prosperan Y dan cuotas No pagan bien sus diezmos No dan sus ofrendas que van a dar su primicia Si tienen tanto dinero un día se van a quedar sin nada un, La Biblia lo dice Salmo 73 No es mi deseo Estoy diciendo que el Salmo 73 Dice que un día serán quebrantados Esos ricachones Que no honran a Dios Se van a quedar sin nada Van a recibir Una tunda del Señor Que no se la van a acabar Con el poco dinero o mucho dinero que les queda no, pod no podrán levantarse Lo dice la Biblia Contrario a los que honramos al Señor Como el viejito Barcilay Termino aquí ¿Cuántos finales llevó? A ver Estaba picuda la mesa de David Donde invitó a Barcilay Y Barcilay no fue Estaba machín el palacio con David ¿Sí o no? ¿Cuál palacio era más grande y cuál reinado era más rico, más fuerte, más excelente, más glorioso, el de David o el de su hijo Salomón. ¿Y a qué mesa fueron traídos los hijos de Barcilay ¿A la de David o a la de Salomón? Salomón recibió doble porción de lo que tuvo su padre David. Entonces, Barcilay con su ofrenda metió a sus hijos a la doble porción De la siguiente generación Mira lo importante es que son tus ofrendas Yo a mis hijos los sentencio y a mis nietos Quiero tener fuerzas y verlos crecer y navegar Porque les quiero ver en el cumplimiento de lo que Dios dice Que tendrán por Norma y yo haber ofrendado Quiero verlos prosperar yo sé que voy a tener o uno de mis hijos y varios de mis nietos y nietas Yo sé que van a ser muy ricos pero no de esos ricos que no honran a Dios de esos ricos que honran a Dios Yo lo sé ¿Cómo lo sabes te lo profetizaron no me lo tuvieron que haber profetizado leo la Biblia y la practico y si yo practico ofrendas Dios hace memoria y voy a hacer yo, yo soy un Barzillai que doy ofrendas al Rey Y que el Rey hace que las recompensas caigan sobre los que están cerca de mí en el ministerio Escuchen bien Muchos de los que viven cerca de mi corazón del ministerio Dios los va a bendecir Y a sus generaciones de una manera tremenda porque yo soy como un barcilay para ellos No tiene que ver con mi nombre, tiene que ver con mis prácticas No tiene que ver que yo soy el ungido de Jehová y porque yo soy el ungido de Jehová Esas son idioteses tiene que ver porque Alejandro Escobedo practica la palabra de Dios Y los Kimam que están cerca de mí son bendecidos en el palacio de David Y los hijos de Barcilay y los nietos en el palacio de Salomón con doble porción Ha sido más claro Para que usted se ande comiendo las ofrendas Para que usted tenga miedo de ofrendar a Dios Oh se me están quedando viendo así con ojos de pistola de. Ya cállate no ya dijiste que te ibas a callar pastor Pues ya me cayó Necesitaba volver a recordarles esta enseñanza Sentencia a sus hijos y a sus nietos a la bendición Ni casa de estoy, esto hoy pastor Pues de una vez comienza a practicar principios No es que yo ni me voy a casar Porque los hombres son unos malditos Ya vieja amargada Mala experiencia que tuviste ya piensas que no Vale la pena casarse No sé si Decirle a, ya me callo Yo quiero que Mis hijos sean muy bendecidos y mis nietos Ay si sí, yo por eso estoy ahorrando Para mandarlos a la mejor Universidad para qué los mandas a la mejor Universidad y que hagan Lana y todo eso si terminan siendo unos Adúlteros y alejados De Dios ¿Eso es lo que quieres? Un hijo que nomás tenga un poco de lana y que de repente le caiga una maldición. ¿De qué sirve? Mis hijos y mis nietos van a prosperar. Porque Norma y yo somos un barzilai que honramos a Dios. Y entre manos del Señor le puedo decir: haz memoria de mis ofrendas. Yo se lo he dicho a Dios. Unas cuantas veces en mi vida Haz memoria de mis ofrendas Diciéndole si tú me das y me prosperas Tú sabes que cuentas Con los diezmos, con las ofrendas Y que no voy a sacar ni un peso Y tú sabes que soy leal a ti Haz memoria de las ofrendas Soy un hombre confiable delante de ti ¿Te puedes decir eso a Dios? De lo que te da Hola Ahora sí conteste ¿Le puede, ¿Puede confiar Dios en ti en eso? Me da gusto escuchar, sí Me da gusto saber que otros están meditando Y que van a cambiar sus caminos